0: Von und mit Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenta. Heute geht es um das Thema Positionierung und zwar nicht nur, aber im Speziellen um das Thema Positionierung für selbstständige Dienstleister. Und zwar ist es Teil 1, ist diese Folge Teil 1, das heißt es gibt einen Teil 2, der gleich als nächste Folge kommen wird. Man könnte das Thema so unter dem Begriff, wie wirst du zum Kundenmagneten oder so wirst du zum Kundenmagneten zusammenfassen. Ich habe auch am Ende der Folge ein spezielles Freebie, ein, ein gratis äh, Tool für euch äh, bereitgestellt. Das findet ihr wie immer in den Shownotes respektive auf meiner Podcastseite unter der www.romanmentor.com/podcast vor kurzem hatte ich in einem Workshop zum Thema Positionierung eine Klientin, die von ihrer Ausrichtung her Organisationsentwicklerin ist. Das macht sie auch sehr gut und mit sehr viel Erfahrung und weil eben Positionierung ging es um das Thema, was machst du denn so alles? Und dann hat sie erzählt, was sie so alles treibt als Organisationsentwicklerin und unter anderem auch, dass sie Vertriebstraining macht. Und für alle diejenigen unter euch, die die beiden Gebiete kennen, würde ich meinen, oder die würden vielleicht sich meiner Meinung anschließen, dass Organisationsentwicklung und Vertriebstraining doch irgendwie zwei Paar Schuhe sind. Ich bin dann bisweilen recht vorredend in den Workshops oder auch in Einzelberatungen und hatte ihr mal den Vorschlag gemacht, das Vertriebstraining doch wegzulassen. Wie würde sie gehen, wenn sie Vertriebstraining einfach streichen würde? weil das im Sinne einer scharfen Spitzenpositionierung möglicherweise nicht perfekt passt. Wie soll ich sagen, sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, was ich auch nachvollziehen kann, denn das ist genau das, was ich immer wieder feststelle, weglassen fällt uns einfach schwer, obwohl, wie sie zugestanden hat, auch den anderen Mitgliedern der Gruppe gegenüber, dass das, was ich sage, Sinn macht, weil sie auch immer wieder merkt, dass sie Vertriebstraining, auch wenn sie es gut macht, dass es nicht so ihr Thema ist und dass sie relativ lange braucht, um sich einzuarbeiten. Das heißt, die Zeit- und Honorarrelation sich zu ihren Ungunsten verschiebt, wenn sie Vertriebstraining macht. Dennoch, ein gebuchter Tag ist ein gebuchter Tag und die Angst, etwas zu verlieren, etwas nicht mehr zu haben, ist dann immer sehr, sehr groß. Weglassen lautet die Devise und ist gleichzeitig eine der großen. Herausforderungen, wie ich immer wieder feststelle, nicht zuletzt bei mir selber in verschiedensten Bereichen. Michelangelo's David, ihr kennt ihn möglicherweise, die Statue, die in Florenz vor den Offizien steht, streng genommen ist dort nicht das Original, das ist woanders, aber man könnte es für das Original halten, wie auch immer. Diese Statue ist so gesehen ein Meisterwerk der Positionierung. Warum? Weil Michelangelo einmal gesagt haben soll, ich war ja nicht dabei, dass als man ihn gefragt hat, wie er denn so ein Meisterwerk, diesen David, zustande gebracht hat, hat er gemeint, der war schon immer da in diesem Marmorblock. Er musste ihn nur von dem überflüssigen Marmor befreien. Und genauso ist es mit Positionierung, auch für Dienstleister, mit deiner Positionierung. Es ist alles da, was du brauchst dafür. Du musst nur das überflüssige Gestein weglassen. Wir müssen unsere Unternehmen, unsere Businesses und selber von Überflüssigen befreien, denn sonst wird unser USP, unser Kern, dessen was wir anbieten für die Außenwelt, für potenzielle Kunden, aber auch für, für Kollegen, für Empfehlungs-, mögliche Empfehlungspartner und so weiter und so fort einfach nicht sichtbar. Woher kommt es, dass es so viele Unternehmen, Unternehmer gibt? die so viel Überflüssiges angesammelt haben, denn das ist nicht die Ausnahme, das ist aus meiner Erfahrung der Normalfall, dass wir mit Bauchläden im wirtschaftlichen Sinne durch die Gegend laufen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Erfahrung und der Zeit auch, denn im Laufe der Zeit sammeln sich alle möglichen Dinge an, die interessant sind, die wir können und die wir dann mit dazu nehmen, so wie diese eine Klientin eben das Vertriebstraining. Ähm, was nicht bedeutet, dass wir das nicht können und gar nicht tun sollten. Wir müssen uns nur zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden für das eine oder das andere. Warum das so ist, will ich euch jetzt erklären. Was sind die Vorteile einer klaren Positionierung? Der erste wesentliche Vorteil ist, erst eine wirklich klare, saubere Positionierung macht dich in dem, was du machst, erkennbar für die Umwelt. Wenn Michelangelo das überflüssige Geröll nicht von seinem David weggetan hätte und den David nicht vom quasi vom überflüssigen Marmor befreit hätte, dann würden wir Laien, Ahnungslose ihn nicht sehen. Wir würden maximal einen Marmorblock sehen, der vielleicht imposant sein mag, aber nicht so berühmt geworden wäre wie David. Und so ist es in deinem Business ganz genau das Gleiche. Du wirst für potenzielle Kunden erst erkennbar, wenn du dich von diesem überflüssigen Gestein, überflüssigen Geröll befreist. Auch dein Leistungsversprechen, dein USP, wird es dann erkennbar, wenn du es schaffst, ihn von allem zu befreien und ihn so knapp und kurz und prägnant auf den Punkt zu formulieren, dass du in einem Satz sagen kannst, wofür du stehst und das gleichzeitig jeder jemand anderen auch erzählen kann. Ein weiterer Vorteil der Positionierung ist, dass Positionierung Vertrauen schafft. Warum? Mal angenommen, du hättest ein medizinisches Problem. Sagen wir mal mit dem Herzen. Gottes Willen ich will da den Teufel nicht an die Wand wahlen, aber du wirst dich merken, worauf ich hinaus will. Und mal angenommen, du bräuchtest eine Bypass-Operation. zu wem würdest du gehen? Zum Allround-Chirurgen oder vielleicht doch zu dem Spezialisten, der genau und ausschließlich solche Operationen durchführt? Der zweite hat davon vielleicht schon hunderte durchgeführt. Der erste auch schon ein paar, aber vielleicht nicht ganz so viele. Oder wenn die Elektronik in deinem Auto spinnt, wen beauftragst du mit der Reparatur? Die Markenwerkstatt oder den nun no spenglerbetrieb spengler betrieb spengler von nebenan? Nicht, dass der nicht ein guter Handwerker wäre, nur du weißt, es, heutzutage sind Autos so komplexe, hochelektronische Dinge, dass du als... Äh, nicht Markenwerkstatt, werkstatt bisweilen echt Probleme hast und manchmal auch gar keine Möglichkeiten hast, hier wirklich reinzuschauen. Die Entscheidung liegt bei dir. Ich weiß, wofür ich mit in einem wie in dem anderen Fall entscheiden würde. Ein weiterer Vorteil von wirklich guter Positionierung ist, dass Positionierung wertvoll macht. Was meine ich damit. Wenn du dich von überflüssigem Gestein, um bei dieser Michelangelo und David-Metapher zu bleiben, befreist, dann wirkt dann wirkt das anziehend. David hat wesentlich mehr Erziehungskraft als ein Marmorblock. Es macht dich so gesehen attraktiv. Nicht ganz persönlich gemeint, sondern dich als, als Business mit deinem Business, was immer du tust in dem Bereich. Und ich denke, wir als Menschen, als Konsumenten, als potenzielle Kunden mögen einfache Dinge. Wenn du zum Beispiel ins Möbeldesign schaust, dann sind die wirklichen modernen Klassiker des Möbeldesigns oft schon vor Jahrzehnten entstanden. In den 20er Jahren, 30er Jahren, fast 100 Jahre inzwischen her bei manchen und sind immer noch genauso angesagt wie in, dem, in der Zeit, wo sie entstanden sind. Warum? Sie bestechen meist durch beinahe, wie soll ich sagen, asketisch anmutende Schlichtheit. Da gibt es keine unnötigen da lautet die Devise Form Follows Function. Das die Funktion steht im Vordergrund und die Form folgt. Das zeichnet zum Beispiel wirklich gutes Design aus. Auch große, gut geführte Marken wie Ikea, Red Bull, Apple etc. etc. haben eine ganz, klare, eine ganz glasklare Marktpositionierung. Aber auch ganz kleine Firmen wie... Äh, der Scheidungsanwalt im Vergleich zu nur einfach Anwalt oder der Hundezüchter, der sich ausschließlich auf Schäferhunde spezialisiert. Das heißt, es geht nicht darum, dass das etwas ist, was nur große Marken können oder machen sollten und auch tun. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass du als, als möglicherweise One-Man oder One-Woman-Show es da sehr viel leichter hast, weil du nicht so einen Riesenmarkt brauchst für deine spitze Positionierung. Das heißt, Positionieren in diesem Sinne können sich alle, die irgendeine Art von zum Beispiel selbstständige Dienstleistung machen, Trainer, Berater, Anwälte, Coaches, Architekten, Köche, Friseure, Designer, Steuerberater, Ärzte, Masseure, Chiropraktiker, Fitnesstrainer und so weiter und so fort, all diejenigen können durch glasklade Positionierung gewinnen. Im Bereich der Personen spricht man dann auch oft von Personal Branding, wie es so schön heißt. Und da gibt es auch sehr, sehr viele und gute und sehr berühmte Beispiele. Womit verbindet man gewisse Begriffe, wenn sie fallen? Schnelle Küche, Jamie Oliver, oder? Hundeversteher, oh. Martin Rütter. Formel 1, wenn es um Expertenkommentare etc. geht. Niki Lauda zum Beispiel. Nicht nur, aber speziell auch hier in Österreich. Also, man könnte sagen, wir sind alle einzigartig und etwas ganz Besonderes, so wie wir sind. Es geht nur darum, diese Besonderheit herauszustreichen, hervorzukehren, wie gesagt, Kröll, Marmor wegzulassen. Und Einzigartiges ist selten und Seltenes ist wertvoll. Deswegen auch der Vorteil einer, einer guten, sauberen Positionierung, Positionierung macht wertvoll. Sie steigert deinen Wert, steigert den Wert deines Businesses, je nachdem, ob du das Geschäft oder die Person in den Vordergrund stellst. Positionierung. Nächster Vorteil, steigert natürlich mit dem Wert auch dein Einkommen. Wenn du wertvoller bist, speziell auch als selbstständiger Dienstleister, aber nicht nur, auch mit Produkten, dann kannst du mehr dafür verlangen. Ich will nicht schon wieder nur über Apple sprechen, weil das ein oft zitiertes Beispiel ist, aber es liegt so auf der Hand. Wir zahlen für, für Produkte mit angebissenen Äpfeln drauf. Ich ebenso, klar, wie viele andere auch, äh, deutlich, einen deutlichen deutlichen Aufpreis zu technisch möglicherweise gleichwertigen oder ähnlich wertvollen oder sogar technisch wertvolleren Produkten. Gerade auch in meiner Branche im äh, Speaking-Bereich bei Rednern äh, bringt die oder zahlt sich die saubere Positionierung wirklich sehr sehr gut aus. Die Bandbreite an Honoraren ist hier extrem hoch. Es geht von, wenn es denn bezahlt wird, geht es von äh, ich sage mal, bei 100 oder wenigen, 1000, 1.000, 1.500 Euro, irgendwo sowas in der Größenordnung, geht es bis in den zweistelligen Tausenderbereich rauf, sogar in deutschen Landen oder in Österreich. Da sprechen wir dann von, von, von 10, 15, 20 und mehr 1.000 Euro für einen Vortrag. Das ist nicht zuletzt auch eine Frage des Personal Brandings und der sauberen Positionierung. Dazu habe ich auch zwei spezielle Blogartikel geschrieben. Das erste, der erste Blogartikel ist Die seltsamen Preisstrategien der Redner. Und der zweite lautet Mythos, die unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner. Also, wenn dich das Thema Keynote-Speaking und Rednertätigkeit im Hinblick auf Positionierung und auf Honorare im Speziellen genauer interessiert. Details findest du, wie gesagt, auf der www.romancmenta.com. Podcast, die ich auch in den Shownotes hier verlinkt habe. Heutzutage treffe ich jede Menge Menschen, Unternehmer, selbstständige Verkäufer, speziell auch die über das Thema Preis jammern, sage ich mal, die sich beschweren, dass Kunden immer fordernder werden, was Preise angeht, die permanent mit einem zu teuer konfrontiert sind und so weiter und so fort. Und dieser Preiskampf ist schlichtweg die Quasi programmierte, geplante Alternative zur Positionierung. Warum? Wenn wir unseren Kunden keinen Unterschied an die Hand geben, wie diese uns von anderen Anbietern in unserem Bereich oder unserer Branche unterscheiden können, dann muss letztlich der Preis zur Differenzierung herhalten. Der Kunde muss ja auf irgendetwas Schauen, der, der braucht ja Entscheidungshilfe, der muss sich ja überlegen, okay, warum kaufe ich das eine oder das andere? Und wenn es sonst nichts gibt, wenn es keine ordentliche, saubere, klare Positionierung gibt, das einen oder das andere, dann wird letztlich der Preis verglichen. Der Preis steht immer zur Verfügung, um Produkte voneinander zu differenzieren. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es heute so viel um das Thema Preis geht und warum so viel geschleudert wird und so viele Rabatte gegeben werden weil sehr, sehr viele Produkte, Firmen, Unternehmen, Unternehmer einfach schlichtweg schlecht oder nicht positioniert sind. Auch dazu habe ich in den Shownotes, respektive auf der Podcast-Seite, noch ein, zwei spannende Blogartikel verlinkt, die zu teuer Lüge und die zu teuer Lüge 2. Wie beginne ich nun mit der Positionierung? Positionierung beginnt mit einem klaren Nein. Im Grunde ist es einfach. Du wählst als Ausgangsposition eine vernünftige, saubere, strategische Positionierung, lässt im Zuge der Spezialisierung nochmal alles weg, was nicht ganz genau dazu passt, formulierst deinen, deinen USP, deinen Unique Selling Proposition, der dann letztlich all das in einem Satz auf den Punkt bringt und kommunizierst das auf dem Markt. Theoretisch, praktisch ist es deutlich, deutlich schwieriger. Warum? Weil es uns so extrem schwer fällt, Dinge wegzulassen. Hinzufügen ist sehr viel einfacher, da sind wir, war der Weltmeister, aber weglassen ist eine der schwersten Übungen, wie ich bei mir selbst und bei vielen, vielen Klienten auch immer wieder feststelle. Warum ist es so schwer? Weil wir von zu vielem ein wenig Ahnung haben. Manchmal auch relativ viel Ahnung. Wenn wir zu vieles können und uns viel zu viel interessiert, es wäre sehr viel leichter, wenn wir zum Beispiel nur eine Sache könnten, von nur einer Sache Ahnung hätten, weil da wäre es ganz klar, dass wir genau diese Sache und nichts anderes tun, respektive geschäftlich gesehen, anbieten würden. Das Problem ist, wir wissen, wir kennen, wir können bisweilen auch zu viel. Positionierung beginnt mit einem klaren Nein. Die Frage ist, wozu Nein? Positionierung beginnt mit einem klaren Nein zu Kunden zum Beispiel. Eine saubere Positionierung kann bedeuten, Kunden wegzulassen. Du ziehst mit einer sauberen Positionierung die richtigen Kunden an, wohlgemerkt die richtigen Kunden, denn die anderen würden nicht glücklich werden bei dir und du mit ihnen auch nicht. Heißt aber auch, du müsstest ab und an zu gewissen Kunden Nein sagen, vielleicht sogar auch zu Kunden, die du jetzt schon hast. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, dann fallen dir sicher welche ein, wo du das Gefühl hast, die passen sowieso nicht zu dir. Das ist nur mühsam für beide Seiten, das rechnet sich nicht. Wozu solltest du noch Nein sagen oder musst du Nein sagen, um dich sauber und, und klar zu positionieren? Zu gewissen Zielgruppen, also nicht nur zu einzelnen Kunden, sondern auch zu ganzen Zielgruppen. Es geht darum, dein Angebot, deine Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen wirklich perfekt zuzuschneiden und dafür für andere, im, Sinne, im Zuge dieser Maßschneidung auf die einen, für andere weniger bis gar nicht interessant zu sein und das ist okay. Geht auch um ein klares Nein zu gewissen Produkten oder Dienstleistungen, je nachdem, was du verkaufst oder auch im Mix davon. Lass auch hier weg, was du nicht wirklich brauchst. Oft sind es auch die Dinge, die sich ohnehin nicht verkaufen. Wozu dein äh, Angebot, dein Sortiment damit belasten. Es wird unübersichtlicher. Das ist wieder Geröll, das äh, deinen inneren David sozusagen verdeckt. Ähm, so schaffst du es auch, dich besser vom Mitbewerb zu differenzieren. Wenn du das Sortiment kleiner hältst, speziell, aber nicht nur speziell, auch wenn du Produkte anbietest, dann schaffst du damit auch Kostenvorteile. Aber nicht nur bei Produkten im Hinblick auf Lagerhaltung, sondern durchaus auch bei, bei Dienstleistungen. Wenn du ein spitzeres Angebot hast mit Leistungen, eine kleinere, schmälere Palette, dann tust du dich viel leichter bei der Umsetzung. Weniger Vorbereitung, kürzere Einarbeitungszeiten, auch für Mitarbeiter, die du an Bord holst. Wozu solltest du noch Nein sagen, bei Positionierungs, wenn du dich mehr und mehr positionierst? Zu gewissen Märkten. Auch oder speziell dann, wenn sie sehr groß sind. Wenn du selbstständiger Dienstleister bist, dann brauchst du keine Riesenmärkte. Es reichen, äh, es reichen Nischen, die aber manchmal durchaus weltweit sein können. Weil heutzutage ist es relativ leicht geworden, mit gewissen Angeboten durchaus weltweit aufzutreten. Das Internet... Social Media etc. etc. macht es möglich. Und Nischen, das kommt hinzu, wenn du dich sehr spitz positionierst, sind deutlich profitabler oft als sehr, sehr große Märkte, die ohnehin oft nur von sehr großen Anbietern halbwegs profitabel abgedeckt werden können. Es geht auch darum, Nein zu sagen, zu gewissen Funktionen oder Teilbereichen von Produkten, also du noch, wenn du noch detaillierter reingehst in deine Leistung oder in dein Produkt, was kannst du weglassen? Die erfolgreichsten Produkte sind oft unglaublich schlicht. Die können nicht viel, aber die können eine Sache besonders gut. Und genau darum geht es. Welche Sache kann dein Produkt, deine Dienstleistung besonders gut? Lass alles andere weg. Was kannst du noch weglassen? Wahlmöglichkeiten. Mach es deinen Kunden leichter, sich zu entscheiden, wenn sich der durch ein Angebot von 25 Dienstleistungsproduktvarianten durchwühlen muss. Ja, klar. Viel Auswahl, aber viel Auswahl erschwert, und das zeigen verhaltenspsychologische Studien sehr, sehr deutlich, erschwert es dem Kunden, sich tatsächlich für irgendetwas zu entscheiden. Natürlich gibt es Unternehmen, die sich quasi auf die breite Auswahl spezialisiert haben, deren Positionierung es ist zu sagen, wir haben alles. Amazon zum Beispiel, alles, allen voran, die haben es sich ja zum Ziel gesetzt, quasi jedes Produkt auf der Welt anzubieten, nur. Zum Unterschied von den meisten anderen, die sind riesig, die haben eine gewisse Chance, das zu tun. Als Unternehmen, aber selbst als mittelständisches Unternehmen ist es wahnsinnig schwierig und du erschwerst den Kunden damit, es enorm, eine Auswahl zu treffen. Was kannst du noch weglassen? Worte. Je klarer du deine Botschaft formulierst, deinen USP, deine Elevator Pitch oder Elevator Speech, das heißt, den, 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 diesen kurzen Satz oder diese kurzen zwei Sätze, wo du das, was du tust, auf den Punkt bringst, desto leichter fällt es dem Kunden, das auch zu verstehen. Das klingt ja alles relativ gut und schön und praktisch. Was hält uns denn davon ab, das umzusehen? Warum gibt es immer noch so viele Bauchläden da draußen? Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist der, dass es für wirklich gute Positionierung Mut braucht, stelle ich bei mir selbst immer wieder fest. Das wegzulassen hat auch etwas mit Angst zu tun. Man könnte ja auf etwas verzichten, das bisher vielleicht Geld gebracht hat oder in Zukunft Geld bringen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Du gewinnst an Attraktivität, du, du gewinnst auch an, an Umsatz, du gewinnst an Deckungsbeitrag, an, du kannst höhere Honorare verlangen, wenn du sauber positioniert bist. Und eines, und auch das ist eigene Erfahrung, wenn du etwas weglässt und das wirklich du durchziehst, du fühlst dich stärker danach, selbstbewusster, kraftvoller, auch wirklich fast physisch schlanker, leichter und fokussierter. Ich kann lange reden, du musst es einfach ausprobieren und du wirst feststellen, ganz genau so ist es. Und ich habe es schon vorhin ein, zweimal angesprochen und will es hier an dieser Stelle gegen Ende jetzt schon langsam nochmal betonen, Positionierung macht dich sehr viel profitabler. Warum? Es lässt dich wertvoller erscheinen. Einerseits, du kannst mehr verlangen für deine Produkte, deine Leistung, für deine Person, wenn du deine Dienstleistung persönlicher bringst, so wie ich, als, als Redner, als Trainer, als Coach, als Berater, wie auch immer, und du sparst auf der anderen Seite deutlich Kosten. Bei, wenn du Produkte verkaufst, bei der Lagerung, bei Rohstoffen, beim Management des Sortiments. Es wird alles einfacher. Alleine wenn du Dienstleister bist und 25 Unterseiten auf deiner Seite hast für verschiedene Dienstleistungsangebote, dann bedeutet das auch sehr viel Aufwand, das zu machen, das umzusetzen, das zu warten. Das muss ja ständig up-to-date und aktuell bleiben. Du sparst auch Kosten für die Werbung. Warum? weil wie du feststellen wirst, je besser du positioniert bist, je Spitzer du positioniert bist, und das erlebe ich tagtäglich in meinem eigenen Geschäft, desto leichter und desto mehr wirst du auch weiterempfohlen. Wenn du der Spezialist für XY bist, dann bleibt das hängen bei den Menschen und wenn die gefragt werden, sag mal, kennst du vielleicht jemanden für XY, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Name als erstes in den quasi in den Hirnen der der gefragten aufpoppt, sehr sehr hoch. Ein Grund, warum wir uns schwer tun, uns so klar und sauber zu positionieren und Dinge wegzulassen, ist auch der, dass wir Angst haben, warum. Positionierung bedeutet auch, den Kopf herauszustrecken in den Markt, sich der Öffentlichkeit zu zeigen, speziell bei selbstständigen Dienstleistern, die ja gleichzeitig quasi Dienstleister, Unternehmer, Selbstständiger und Produkt sind. Ich bin zum Beispiel mein eigenes Produkt als Vortragsredner, als Berater, als äh, auch hier als, als Podcaster, bin ich mein eigenes Produkt. Und es könnte ja jemanden geben, der meint, ah, der Agmenter der gefällt mir nicht. Und vielleicht irgendwelche un unnetten Kommentare ähm, auf, meinen, auf meine Posts im Facebook, auf Xing etc. loswerden. Und unter uns gesagt, das passiert auch immer wieder. Und das ist gut so. Das ist für mich ein Signal, dass ich dabei bin, mich wirklich sauber, ordentlich auf den Punkt zu positionieren. Denn gute Positionierung schafft auf der einen Seite Fans, auf der anderen Seite aber auch Gegner. Gute Positionierung bedeutet, dass die einen das, was du tust, wirklich, wirklich lieben und es wahnsinnig toll finden und die anderen das gar nicht aushalten im Extremfall. Dich nicht, deine Inhalte nicht, deine Botschaft nicht. Und das ist gut so. Es ist viel, viel besser als alle mögen dich ein bisschen und niemand hat wirklich was dagegen, aber niemand brennt für das, was du tust. Vielleicht du selbst auch nicht. Denn damit Leute etwas kaufen, müssen sie das, was du tust, wirklich, wirklich toll finden. Also, ist ein Signal für dich, wenn du noch keine Gegner hast, wenn alle das, was du so postest, schreibst, als Dienstleistung bringst, bringt, bringst immer nur ja ganz okay und ganz nett finden, dann ist das zu wenig. Wenn du keine Gegner hast, wirklich erklärte Gegner, und nicht ab und zu deine, wie wir in Österreich sagen, Watschen oder im deutschen Raum sagen wir, Ohrfeigen kriegst, medial, auf sozialen Medien etc. zum Beispiel, dann ist deine Positionierung einfach noch nicht gut genug, noch nicht spitz genug. Dann musst du noch was weglassen. Denn Neider und auch die eine oder andere mediale, wohlgemerkt mediale Ohrfeige, musst du dir verdienen. Das ist so gesehen eine Auszeichnung. Das kriegt nicht jeder, das kriegen nur diejenigen, die es geschafft haben, sich wirklich markant und spitz zu positionieren und das ganze Geröll wegzulassen. Alle anderen sind viel zu uninteressant für alle Arten von Neidern oder medialen Angriffen. Und wenn du so siehst, dann ist das auch leichter zu ertragen und auszuhalten. Denn das ist Bisweilen eine Herausforderung, zugegebenermaßen. Die Frage ist nun, wie kannst du das denn tun, dieses Weglassen? Gibt es eine Strategie, gibt es eine Vorgehensweise, wie kannst du dich überpositionieren? Da gibt es einige spannende Dinge und einige ähm, Tipps oder Vorgehensweisen, die ich dir geben kann und werde allerdings nicht heute hier in dieser Folge, sondern in der nächsten. In der Folge Nummer 6, Positionierung als Erfolgsfaktor, Teil 2. Am besten, wenn du es jetzt hörst und die Folge schon online ist, am besten gleich in einem Guss anhören. Lass mich nochmal zusammenfassen, die heutige Folge. Was ist so die Kernbotschaft? Positionierung ist wichtig, Positionierung ist gut, macht dich erkennbarer, macht dich leichter, empfehlbarer, steigert deinen Profit, steigert deine Honorare, wenn du Dienstleister bist, weil du wertvoller wirst. Ich hätte eine kleine Aufgabe für dich, bis zum nächsten Mal, hätte ich fast gesagt, ich weiß ja nicht genau, wann du die nächste Folge hörst. Aber was du machen könntest, diesmal wirklich zu überlegen, dein Business durchzugehen und sagen, was ist denn das Geröll, das ich weglassen kann, sodass dein David, sorry, auch für die Damen, der David oder denkt euch eine andere Figur aus der Kunstgeschichte, die aus Stein herausgehauen wurde, was kannst du weglassen? Und schreib das mal für dich zusammen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es eine kleine unterstützende Strategie, wie du das vielleicht noch besser und leichter für dich hinkriegst. Ich habe dir auch ein Freebie versprochen einen, äh, einen kleinen Selbstcheck zum Thema Positionierung. Ich nenne sie Basisanalyse-Positionierung. Diese findest du unter www.roman-gmenter.com/podcast. Diese Website zum Podcast habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch andere Folge, Folgen gefallen haben, Du Nutzen daraus ziehst und dir vielleicht der ganze ein Business, das läuft, Podcast gefällt, dann freuen mich zwei Dinge. Erstens, schreib mir doch, am besten jetzt gleich, es sei denn, du fährst gerade im Auto, eine kurze Rezension hier auf dem Kanal, wo du hörst. Und falls du das noch nicht gemacht hast, abonniere doch meinen Podcast-Kanal. Dann stellst du sicher, dass du keine der Folgen versäumst. So, und das war es dann auch für heute. Zum Thema Positionierung Teil 1. Im Teil 2, wie gesagt, gibt es ein paar Tipps, wie du es für dich besser umsetzt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge im Teil 2 wiederhören. Bis dahin, frohes Schaffen, frohes Weglassen und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.